0: Amen. Fantastiskt roligt att få vara här i Pingstkyrkan igen. Det har jag varit så många gånger så det känns som att vara hemma. Verkligen. Och det är, jag är så glad att vi firar två månader tillsammans gudstjänst, missionskyrkan, där jag är pastor och pingstkyrkan. Det finns bara en Jesu kropp i Tibro. Vi samlas i lite olika hus på lite olika tider. Men Kristus har bara en kropp och till den hör alla vi som försöker följa honom. Och det är så gott när vi får se varandra också. Eh, ja, Johannes Döparens då fick vi höra att det var. Och Jag tycker det är ja, men lite små humoristiskt att det är just midsommarhelgen som är det. För midsommar är ju en helg som är kanske den gulligaste helgen på hela året. Med små söta barn i små söta kläder och blommor och god mat och allt det här. Och så kommer Johannes Döparen som bara är storm och hårda väder mitt in i det här och liksom ruskar om oss. Men han är en sån oerhörd förebild och jag tänkte när jag förberedde den här gudstjänsten, oj 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 vilken lång predikan jag skrev först. Jag tänkte jag skulle nu vilja göra en hel månad om Johannes döparen och jag lovar att jag har klippt bort det mesta. Ni behöver inte vara så oroliga, lite oroliga kanske ni kan vara. Men eh, i hela mitt liv så har behovet av förebilder varit så stort för mig. Jag tror att det är viktigt med förebilder. Eh, förebilder av människor vi möter, människor vi mött, människor i Bibeln, Helgon och andra stora människor i vår eh, kristna historia. Jag tillhör dem som är, jag vet att det finns fler än jag här inne, som är varnsliga nog att ibland sätta på sig en nummla och springa i kapp med andra. Och det, ja. Vi har olika nöjen Men eh, jag har gjort ganska, jag har gjort egentligen hela mitt liv ganska många olika distanser Och jag, vilken skillnad det är när jag har någon att ta rygg på Någon som springer lite fortare än jag Men tillräckligt fort för att jag ska kunna se Vart den personen är och försöka hänga på När jag är ute och lullar själv Ja, då liksom det kommer det en och det andra, det blir liksom inte så mycket av. Jag är beroende av de där att ta rygg på. Och det kanske inte är samma person, ett helt lopp jag tar rygg på. Utan en period så är det den och sen så springer jag förbi den eller den sticker iväg och jag får hitta en annan rygg att följa. Men jag tror som kristen att det är ganska klokt att söka förebilder. Människor att ta rygg på som är lite järvare än jag. Som känner Gud lite djupare än jag. Som låtit Gud påverka deras vardag lite mer än jag låtit honom påverka min. Så jag kan inte härma, inte kopiera, men inspireras och få kraften och hänga i och hålla fokus. En del av mina förebilder sitter verkligen här. Tack för det. Och så kommer han då, Johannes Döparen. Och idag är det honom vi ska försöka ta rygg på. Ungås med och försöka smittas av. Och jag kan säga att direkt att ta rygg på Johannes döparen är ju inget som gör livet lättare för oss. tvärtom. Johannes döparen passade inte in på sin tid och han passar inte in nu heller. Hans diet var gräshopper och vildhonung. Han var schabbigt klädd. Han stack ut. Han var inte rädd för någon. Han är inte lagom någonstans. Hans föräldrar Elisabeth och prästen Zacharias hade för länge sedan gett upp hoppet om att få barn. De hade säkert mötts så mycket unga som man gjorde på den tiden. gifte sig i lägre tonåren och, hoppat och hoppats och väntat och bett och längtat efter masser barn. Men det kom inte ett enda. Och åren kom och åren gick och ingenting av deras stora längtan hände. Så fick de släppa det. Det blev inte så för oss. Nu är de gamla. Deras kroppar är gamla. Och Zacharias prästen går till templet för att tjänstgöra. En vanlig dag som så många hundra, kanske tusentals andra. Och en vanlig dag på jobbet för Zacharias. Så står där en ängel och skrämmer halvt ihjäl honom. Han ska tända rökelseoffret. När ängeln, baff! Bara står där och säger du och din Elisabeth ska få ett barn. Han ska heta Johannes. Han ska bli till stor glädje för många. Han ska få många att vända om till Gud. Han ska vara en vägröjare, rensa undan och skapa utrymme för Guds ankomst i människors liv. Och Precis som Maria, tjejen i Nasaret, några månader senare försöker Sakarias logiskt förklara för ängen att hur trevligt det här än skulle vara så är det tyvärr omöjligt. Jag är gammal, sa Sakarias. Min fru är också gammal. Det här hade varit fantastiskt, men inte nu för det är för sent. Vi har gömt undan vår längtan och våra kroppar kan inte det går inte. Och så förklarar ingen precis som Maria, eller förklarar Sakarias precis som Maria att Gud du får stilla dig lite. Jaha, sa ingen. Men min hälsning är ett glädjebud direkt från Guds tro. Det är inte ett logiskt resonemang. Det är mycket större. Gud är mycket större. Alltid större. Större än vad vi tycker är möjligt. Större än våra ramar. Större än våra vanor och traditioner. Och överraskningarnas Gud har valt Sakarias att gå den här vägen nu. Med sin vägröjare. Och då spelar det ingen roll om det är en möjlig väg eller inte. För har Gud valt den vägen så blir den möjlig. Och Sakarias får inte fram ett ord. På nio månader. Prästen är stum. Kan inte säga något. Och omöjligt eller ej. Men Elisabeths mage börjar växa. Ängen hade trots allt rätt. Och när Elisabeth är ganska gravid kommer hennes släkting från Nazaret på besök. Maria heter hon. Typ 13, kanske Och Också hon har fått besök av Gabriel Ängen. Också hon har fått ett totalt galet budskap mot all logik och mot Bättre vetande mot allt som är möjligt. Så står de där två gravida kvinnor. En alldeles för gammal på, för att bli mamma. En alldeles för ogift för att bli mamma. Gud är ju inte mycket för att hålla sig till vad vi tycker är passande. Han är inte mycket för att försöka få saker att smälta in. Han är desto mer för överraskningar. Och när Elisabeth födde sin pojke blir det genast rabalder. Eftersom Elisabeth och Zacharias sviker släkten. Genom att inte ge sin pojke, sin enda pojke, sin förstfödde pojke, ett släktnamn. Det börjar morras i leden. Duger inte vår släkt längre. Har prästen och hans fru blivit för goda för oss. Vilken förolämpning mot alla män i vår historia att inte uppkalla pojken efter oss. Så gör alla. Det är så man gör. Det här är god ton, de är respektlösa. Snackar släkten och rynkar pannorna bakom ryggen på Zacharias och Elisabeth. Ängen sa att vårt barn skulle bli till glädje, tänkte Zacharias. Men redan han ens är omskuren väcker han irritation, snarstuckenhet. Kränker. Ingen tycker namnet Johannes är en bra idé. De blir sårade av det. Men Johannes måste vara hans namn. För det var Guds hälsning till oss. Och då mitt bland de här upprörda, eh, arga, sårade, kränkta släktingarna, mitt med den där lilla, ynkelige pojken i fannen, så får pappa Zacharias tillbaka talförmågan. Han kan tala igen. Nio månader har gått och när han äntligen kan tala så försvarar han inte namnet Johannes. Han förklarar inte att ingen kom och engen sa bla bla bla. Han lovsjunger Gud, precis som du sa. Han bara sjunger. De får rynka pannorna, de får tala bakom hans rygg. Han bara lovsjunger. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger dig frihet. Och Zacharias tar emot den friheten. Han blir fri från alla de som liksom vill trycka ner och begränsa och stoppa in i forman. Han är fri. För Herren besöker sitt folk och ger det frihet. Har du tänkt på vad mycket Bibeln och Nya Testamentet inte minst säger att Gud har vunnit frihet åt oss? Vad svårt det att ta emot den. Tack Zacharias att du vågade. Och så växer Johannes upp, står det, och Bibeln liksom snabbspolar. Några verser senare så har han växt upp och är stark i anden, står det. Om jag frågar dig om du vill vara stark i anden så tror jag att vi alla räcker upp handen. Men vilket högt pris Johannes får betala för att han är stark i anden. Hans liv blir väldigt annorlunda och drygt 30 år så slutar det med att huvudet huggs av. Att vara stark i anden kanske inte är bara att stå på estraden och få applåder och tillrop. Att vara stark i anden är ett liv som kan kosta mer än man kan ana. Och att bjuda in Johannes Döparen i sitt liv som en förebild. Att säga välkommen helig Ande, gör vad du vill med mig kan göra att mycket blir sig olikt. Att mycket blir utanför det du är van vid och det du har kontroll över. Att, det har ju blåst så mycket igår, kväll och natt. Jag tänkte då när jag låg där i sängen och försökte sova att, att börja umgås med, Helian, med Johannes Stöparen. Det är som att öppna bägge fönstren en dag när det stormar så mycket som igår och bara låta det bli korsdrag storstädning i mitt liv osentimental bara röjning av det mest privata och vi som är många av oss uppfostrade att titta, vad gör man, vad passar sig hur brukar andra göra vad går gränserna så bara pff, blåser Johannes rätt igenom och talar och lever helt utan känsla för något passande alls han går klädd i kamelhårskläder inte ens modern då. Bor i öknen. Och det är vild honung som han snor från de ilskna bina. Det är det han lever på. Och rätt på våra ömma punkter pekar han. Och han lindar inte in sina ord något. Omvänd er, säger han. Börja om. Och nu kommer en liten parentes. I Lukas 3. Som vi strax ska läsa en text ur, så berättas att när Johannes var ungefär 30 år kom Guds ord till honom i öknen. Och jag vill säga till dig som tänker att just nu är det, Jag kände igen mig i Kinnas fantastiska sång. Mitt liv är öken just nu. Det är ofta där Guds ord kommer till en människa. När det bara känns kargt och torrt och sterilt och ensamt. Ofta är det då Guds tilltal på ett särskilt sätt kommer. Du kanske inte är i öknen utan anledning. Du kanske kommer gå därifrån på ett annat sätt än du trodde. Och det andra av den lilla korta parentesen är att vi har ju ofta så bråttom och vi har ofta lätt att ge upp. Vi kanske tänker, "Ah, 30 år sedan Gud sa att han skulle bli till välsignelse. Han har bara hållits liksom helt offside." Han har knappt träffat en människa. Men då var Guds tid. 30 år är en rätt lång tid att vänta på. För Zacharias och Elisabeth, de kanske redan var döda nu. De var ju gamla när han föddes. Och de fick aldrig se det där som ingen lovade. Men håll ut, ge inte upp. Vi tänker så ofta... Jag har inte kommit igång med det med offrande och tionde än. Det är väl ingen idé. Eller, ach, jag är så himla snarstuckig. Det är ingen idé jag är som jag är. Och så vidare och så vidare. Tänk om det är dags för dig att lämna öknen idag. Johannes liv säger både att du behöver inte stressa. Men det säger också att det är aldrig för sent ens när du tror att det är för sent. Nu ska vi läsa ur Johannes, nej, Lukas tredje kapitel. Vers 3 till 15. Eh, vi läser i Jesu namn. Johannes begav sig till trakten kring Jordan. Och förkunnade överallt syndernas förlåtelse. Genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. Och så citerar han Jesaja. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas. Och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom. Sa han till dem. Huggorms yngel. Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör omvändelsen till. Och börja inte säga, vi har Abraham till fader. Jag säger er, Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skorter. Ska dela med sig och den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom. Och vi, vad ska vi göra? Så han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot. Utan nöjer er med er såld, er lön. Folket var fyllt av förväntan. Amen. Tänk dig att du sitter precis här. Eller kanske i missionskyrkan, Söndag förmiddag. Vackra blommor på nattvårdsbordet. Härlig, vacker musik har varit. Så är det predikan. Mötesledaren har hållit ett varmt gästtal, välkomsttal för gästpredikanten. Och nu går gästpredikanten fram. Han är verkligen inte bra klädd. Håret på ända, byggskjortstål hette skor, en lindrigt ren uttvättad t-shirt med ett fult tryck på. Gästpredikanten tackar inte för välkomstorden eller inbjudan. Han öppnar mun, knackar på mikrofonen och säger, huggorms yngel! Vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sån frukt som hör omvändelsen till. Och börjar inte säga jag är med Pingstkyrkan eller jag är med kyrkan. Jag säger er att Gud kan uppväcka lärjungar ur orgen. Det är era liv som räknas. Lev så era liv bär frukt. Gå till Gud, omvänd er. Be Gud hjälpa dig göra en rejäl storstädning i ditt liv och rensa undan en hel del för att göra plats för det som verkligen är viktigast, renast och mest av kärlek. Det blir knäpptyst. Folk andas knappt. Inte ens du. Om det här hade hänt i pingstyrkan eller missionskyrkan en söndag. Vad hade hänt? Hur hade det blivit? Hur hade du reagerat? När Johannes spände ögonen in i dig och sa ungefär så här. Ja, jag har funderat jättemycket. Och ska jag vara helt ärlig så tror jag att några av oss kanske rest sig och gått. Jag tror att några under eftermiddagen skrivit mejl eller ringt pastorn och undrat hur han eller hon kunnat bjuda in en sån vettvilling. Att det är sånt här som gör att fyrkan förlorar förtroende. Att den personen aldrig mer ska bli med någon bekant hit. Jag tror det hade hänt. Och hur hade jag själv reagerat? Jag vet inte. Kanske. Eller det här tror jag säkert. Att pastorn i mig hade ju darrat och tänkt. Oj, va, vilka konsekvenser det här kommer få. Min mailbox kommer vara full. Men människan, lärjungen Britta, jag tror att det finns ens risk att jag hade blivit kränkt för närmad och dratt till med någon liksom teologisk utläggning för att försvara mig. Eller. Så kanske jag bara sjunkit ihop i en sorglig hög. Och tänkt, jag är världens sämsta lärjungel. Jag bär inte sån frukt som hör omvändelsen till. Jag är verkligen ett huggoromsyngel. Jag duger inte till något. Och så hade jag bara liksom sjunkit ner i självförakt. Ängen sa till Sakarias att barnet som skulle bli Johannes skulle vara till glädje. Hörde du Lukas beskrivning av folkets reaktion på dessa enormt kraftfulla predikan? Folket var fyllt av förväntan. Så slutade bibeltexten. Hur är det möjligt efter den kall dusch Johannes gett dem att det är förväntan som fyller deras hjärtan och ögon? Vad spännande! Det där var ju varken nyhem eller hönö. Nej, det står att det var tullare. Alltså, de här människorna som för pengar skröp för ockupationsmakten som skodde sig på andra. Det var soldater. Soldater som sålt sig till romarna som spikade upp längs vägarna på kors. Alla som knystade om uppror. Det var vanliga svenssons. Och det står, denna fantastiska bibeltext, att efter denna... Dramatiska predikan. Så säger de inte, vad är det för fel på honom? Eller vem tog hit honom? De säger, kommer du ihåg? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Varken de där bortförklaringarna att jag försöker min och jag har nog gjort mitt. Eller den där självömkande högen som bara tycker den är värtlös. De säger, fulla av förväntan. Vad kan jag göra? Hur kan jag leva i en omvändelse? Hur kan jag leva i det dop jag blivit döpt i? Hur kan den här predikan inte bli en spännande dag? Härlig dag. Hur kan den bära frukt resten av mitt liv? Och Johannes, han ger dem inget lullul. Han säger inte, ja, ni gör säkert ditt bästa. Fortsätt bara så, nej. Han går som alltid rakt på sak och direkt på den allra ömmaste punkten, plånboken. Har du följt i garderoben? Har du två plagg där? Då har du ett för mycket. Har du följt i kylskåpet? Ge bort. Var inte giriga, var oväntat generösa. Ge bort mer än du tycker är rimligt och gör det till din livsstil. Lev enkelt så du kan ge bort mer. Tullare. Ni är välkomna. Ni är inte välkomna någonstans. Alla spottar när ni går på gatan. Men hit är ni välkomna. Men sluta upp med era gråzonaffärer. Inget mer momsviffel. Sköt era affärer på ett sätt som hedrar Gud. Soldater. Ni som bara sprider skräck och hat. Ni är välkomna. Men sluta trycka ner andra. Visa respekt. Visa vänlighet. Sko er inte bara för ni kan. Budskapet är knappast smeksamt. Omvänd er. Omvänd er. Lev mer helhjärtat. Mer generöst. Vänligare. Omvänd er. Och ändå lyssnar unga och gamla. Ansedda och föraktade. De låter sig förmanas. De låter sig korrigeras. Och de tar emot omvändelsen. Låter Gud byta fokus och prioriteringar. Och fast när predikanten var ovårdad och saknade all sans och takt. Så vänder de om, låter sig döpas och gör en ny start i sina liv. Och inte bara Johannes utan de där som trängdes vid Jordan den dagen utmanar mig. Ruskar om mig. Och jag hoppas, hoppas att jag ska lyssna på Guds ord så som dem. För att lyda det. I vintern hade vi en konfohike i, i kyrkan. Temat var tjejer och killar. Och vi delade upp de killarna för sig, tjejerna för sig. Så fick de skriva liksom frågor och grejer till varandra. Och så bytte vi. Och en fråga från killarna då, det var så här. Vad är viktigt Hos en kille, tycker ni? Och ett av svaren var så här. Att de luktar gott. Jag lovar, det tog inte fem minuter förrän man knappt kunde andas i missionskyrkan i Tivro. Det var som en dimma. Man fick nästan hålla sig i väggarna för att ta sig fram. Så mycket väldoft. Och jag tänkte, wow! De fick de var ivriga att lyssna. De fick höra något de inte hade tänkt på. Och wow! Hål in hundra procent. Så vill jag lyssna på Guds ord. Så vill jag lyda Guds ord. Lika ivrigt, lika helhjärtat. Folket vid Jordan lyssnar med ödmjuka hjärtan. De fastnade inte i sin rädsla att bli avslöjade, avklädda. De satt inte taggarna ut när deras fasader rämnade och de blev genomskådade. De lät sig inte styras av vårt inbyggda motstånd mot förändringar, byta vanor. De satte inte en stopp när Johannes klampade över den där gränsen för ekonomin där vi ofta sätter stopp. Johannes talar att Gud vill omvända oss. Han säger att Gud kan förvandla också dammiga liv som mitt. Han säger att idag är frälsningens dag. Idag är nåden ny. Idag får vi böja oss. Bekänna att vi inte räcker till. Att vi är huggorms Och låta Gud förlåta och förnya oss. Idag är frälsningens dag. Idag är omvändelsens dag. Och så får vi ta rygg både på folket vi Jordan och be Gud, gör mig fulla av förväntan för ditt ord och din coachning av mitt liv. Din storstädning av mitt inre. Gud, låt mig ta rygg på Johannes och bara bry mig om vad du tycker, inte vad andra recenserar mig. Och så får vi också idag och varje dag ställa oss på Guds drejskiva. Guds egna sårmärkta händer formar oss. Slipar oss. Så han kan välsigna oss mer, mer, mer. Förädla oss mer, mer, mer. Styrka oss mer, mer, mer. Leda oss mer, mer, mer. Och använda oss mer. Göra oss till välsignelser. Mer, mer, mer vi ber. Ja, herre. Tack för ditt ord. Tack för alla dina barn i detta rum. Tack för Johannes, döparen. Tack för alla profeter som du sänder till oss. Välkommen att skapa ett heligt korsdrag i mitt liv, i våra liv. Välkommen att storstäda i våra kyrkor, i våra församlingar, i våra hjärtan. Vi ber förbarma dig över vår ljumhet. Bekvämlighet och snålighet. Förlåt oss våra synder i din stora godhet. Tack att du är trofast. Tack att du nå den nya morgonen. Och jag ber omvänd oss. Vänd oss till dig. Vänd oss till en värld som är på väg att gå förlorad. Vänd oss till en värld som svälter. Vänd oss till en värld som gråter av ensamhet. Beskär i oss de grenar som bär frukt så de kan bära mer frukt. Skär bort i oss de grenar som inte bär frukt. Oavsett hur fästa och vana vi är vid dem. Skapa i oss Gud rena hjärtan. Och ge oss på nytt en frimodig ande.